0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Es grüßt euch, Hans-Jürgen Bartsch. Oder lüge ich gerade? Nein, für euch bin ich ja jetzt zu hören, in diesem Moment. Aber da jeder Einzelne von euch mich zu unterschiedlichen Zeiten hört, kann ich ja gerade nicht nur hier sein, bei dir. Manche hören mich auch gleichzeitig oder leicht zeitversetzt. Vielleicht bin ich auch schon wieder woanders zu hören oder zu einer ganz anderen Zeit. Ich habe diesen Podcast irgendwann in unseren Studios von Deutschlandfunk Nova produziert. Aber eins kann ich euch definitiv versichern, ich spreche gerade nicht in der Zeit, in der ihr mich hört.
0: Der Berliner hat keine Zeit. Er hat immer etwas vor, er telefoniert und verabredet sich, kommt abgehetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät und hat sehr viel zu tun.
1: Also was ist Zeit? Wenn ich von der Zeit abgelenkt bin, weil ich irgendwo einen spannenden Film schaue, vergeht sie schnell.
0: Das heißt, das Lesen einer Textstelle dauert länger, als die Handlung in Wirklichkeit dauern würde.
1: Bei emotionaler Überraschung kommt es zur Zeitdehnung. Bei Fieberschmerz wird die Zeitdauer als länger eingeschätzt. Ich habe 45 Minuten meditiert, aber es kam mir vor wie 5 Minuten. Zwei Podcasts hintereinander zum Thema Zeit. Heute behandeln wir das Zeitempfinden in der Literatur. Die Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Alexandra Ponsen stellt uns gleich eine ganze Reihe von Beispielen vor, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller Zeit setzen in ihren Romanen. Ach ja, ruhig am Fluss sitzen oder mit der Pferdekutsche fahren, im Zeitalter der Romantik verging die Zeit aber sowas von langsamer, als in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Berlin, da liefen alle immer nur ganz schnell durchs Bild, habe ich in Babylon Berlin gesehen. Alexandra Ponzen spricht gleich genau über diese Serie und vieles andere. Denn sie war zu Gast auf dem 28. Symposium der Universitätsklinik Bochum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Vom 5. bis 6. November trafen sich dort Fachleute, die ständig mit der Zeit zu tun haben. Naja, haben wir ja alle. Sie machten das offiziell unter dem Titel Beschleunigung und Entschleunigung. Immer schneller, immer höher, immer weiter war gestern.
0: Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte. Ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch gar nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte, »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gib's auf!« »Gib's auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunger ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.« das ist ja eigentlich auch eine Therapeutengeschichte, geht mir jetzt erstmals auf. Ich habe sie Ihnen aber rausgesucht, weil es eine Geschichte ist, die mit dem Zeiterleben beginnt. Denn wenn Sie mal genauer die ersten Sätze nachlesen, merken Sie schon, wie wichtig die Empfindung von Zeit ist. Und zugleich, dass es hier um mehrere Arten von Zeit geht. Eine, die man sehen kann, früh am Morgen, das Licht. Eine, die man auf einer Uhr ablesen kann, auf einer öffentlichen Uhr, und eine, die man auf seiner eigenen, auf seiner privaten Uhr erkennen kann. Und wenn die nicht übereinstimmen, gibt es einen großen Schrecken. Es wird übrigens nirgendwo gesagt, dass es objektiv zu spät sei, sondern automatisch nimmt hier der Sprecher an, dass die Turmuhr recht hat. Also er vertraut nicht seiner Armbanduhr oder seiner inneren Uhr oder wie wir das interpretieren wollen. Das heißt, wir haben nicht nur in der Literatur, auch in der Wirklichkeit verschiedenste Zeitkonzepte und eines davon, das auch mit der Komplementarität arbeitet, ist das von physikalischer Zeit und empfundener Zeit. Und wenn man sich dieses Verhältnis anschaut, dann sieht man, dass es sich historisch auch nochmal entwickelt hat. Während die Arbeitszeit beispielsweise früher sich an den Jahres- oder Tageszeiten orientierte, man konnte eben nur arbeiten, wenn man Licht, das hieß meistens Sonne hatte vor der Elektrizität, hat sie sich dann verschoben hin zu einer Orientierung an der Uhr, am Kalender, an Feiertagen, man sagt eigentlich so bis 2000, während es in der Gegenwart so ist, dass wir eigentlich keine Zeitorientierung bei der Arbeit mehr haben. Wir haben Gleitzeitarbeit und aus den letzten Jahren wissen wir ja von den Mails, die wir gelegentlich bekommen, dass viele Menschen in der Nacht arbeiten und natürlich auch an Feiertagen. Dieses sich verändernde Zeitempfinden hat man in der Forschung auf drei Epochen besonders konzentriert betrachtet, also drei Epochen datiert. Einerseits auf die Zeit der Romantik, aus der Sie vielleicht einige eben romantische, zeitentrückte Gedichte kennen, wo Menschen am Fluss sitzen oder mit der Pferdekutsche fahren, während in Wirklichkeit, also in der Realität der Romantik, längst schon die Industrialisierung begonnen hatte. Doch da kann man schon merken, dass der Weg in die Kunst, um dort ein bestimmtes Zeitgefühl zu finden, oft ein kompensatorischer ist im Verhältnis zur Realität. Die Zeit um 1900, in der dann zum ersten Mal Neurasthenie, also eine damals dann erfundene Krankheit, diagnostiziert wird als Nervenkrankheit und Folge auf Mobilität, Beschleunigung, andere Verkehrsmittel, Großstadterfahrung und schließlich unsere Gegenwart, über die ich heute mit Ihnen hauptsächlich sprechen möchte. Die Zeit der Globalisierung, die man auch als Zeitraumkompression definiert hat, ich habe die Stichworte Digitalisierung, Echtzeitkommunikation, Zeitempfinden online und auch Burnout aufgenommen, weil ich gesehen habe, dass die in ihrem Programm auch eine Rolle gespielt haben. Erst gebe ich Ihnen noch ein paar historische Beispiele. Unter dem Pseudonym Ignaz Robel schreibt Kurt Tucholsky über Berlin, und das hört man im Ruhrgebiet ja immer gerne, der Berliner hat keine Zeit. Der Berliner ist meist aus Posen oder Breslau und hat keine Zeit. Er hat immer etwas vor, er telefoniert und verabredet sich, kommt abgehetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät und hat sehr viel zu tun. Vielleicht haben Sie die Fernsehserie Babylon Berlin gesehen. Wenn Sie mal darauf achten, die rennen immer durchs Bild, also alle laufen immer. Also diese Hektik, die mit der Großstadt und den 20er-Jahren verbunden wird, kann man auch da sehen. Oder hier etwas poetischer, und da bitte ich Sie schon, ein bisschen auf die Form zu achten. In der Pause wurde mir gesagt, dass geisteswissenschaftliche Vorträge den Nachteil hätten, dass man da immer genau lesen müsse. Das ist bei der Literaturwissenschaft quasi verschärft. Es tut mir leid, aber ich kann sonst nichts. Du Augen in der Großstadt. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt dir Asphalt glatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lieder, was war das? Vielleicht dein Lebensglück, vorbei, verweht, nie wieder. Ich sag schon mal, worauf ich hinaus will. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lieder, diese abgehackte Form von Kurzeindrücken, die nicht mehr verbunden werden. Das wäre so ein literarisches Verfahren, wie Beschleunigung darzustellen. Das geht wahnsinnig schnell. Uns regt das jetzt nicht so auf. Wir sind ganz andere Formen von Schriftlichkeit gewöhnt. Aber wenn Sie sich zurückversetzen, fast 100 Jahre, das war damals schon eine Innovation in der Form. Und das ist auch das, was bei Tucholski eine Rolle spielt, neben der Anonymität, die mit dieser Beschleunigung verbunden ist, auch ein Erlebnis von Verlust, von Nichtmöglichkeit. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück vorbei, verweht, vorüber. Wenn man also, jetzt kommt der harte Teil, der ist aber schnell wieder vorbei, wenn man also jetzt versucht... Zu gliedern, Was hat Literatur mit Zeit zu tun? Dann kann man zum einen sagen, dass Zeit natürlich ein Thema in der Literatur ist. Es gibt Romane über Zeitreisen, es gibt historische Romane, die sagen, wir sind jetzt im Jahr 1613. Und es gibt, wie gerade schon angeklungen, die Thematisierung von Zeit als Endlichkeit oder Veränderung, Verschwinden oder Erinnerung. Zeit in der Literatur ist aber nur dann interessant, wenn sie mit einem Bewusstsein von Zeit einhergeht. Das heißt, Figuren in einem Roman, die die Zeit gar nicht wahrnehmen, können auch keine Zeitproblematik darstellen. Rein technisch unterscheiden wir, und das sind die Frankfurter, die Sie für die Ärztekammer notieren können, zwischen zwei Arten der Zeit, die Erzählzeit und die erzählte Zeit, also die Zeit, die man braucht, um eine Geschichte zu erzählen bzw. zu lesen, und die Zeit, die in dieser Geschichte, in der Handlung der Geschichte vergeht. Und je nachdem, wie diese beiden Zeitebenen sich zueinander verhalten, sprechen wir von zeitdeckendem Erzählen. Das Lesen dauert genauso lange, wie die Handlung in der Wirklichkeit dauern würde. Zeitraffendem Erzählen, das ist der Regelfall. Sie alle, wenn Sie einen Roman lesen, dann brauchen Sie für den Roman vielleicht drei Stunden, die Handlung erstreckt sich aber über vier Jahre oder noch länger. Oder zeitdehnendes Erzählen. Das heißt, das Lesen einer Textstelle dauert länger, als die Handlung in Wirklichkeit dauern würde. Das sind Textstellen, die Studierende begeistern. Und Sie verstehen schon, wie Tucholsky gearbeitet hat. Abgesehen von diesem Verhältnis, das wir Dauer- oder Erzähltempo nennen, also wie ist das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter zeit gibt es noch zwei andere Kategorien, die eine Rolle spielen. Die eine ist die Ordnung. Also die Reihenfolge wird chronologisch erzählt oder wird akronologisch erzählt? Gibt es Zeitsprünge? Werden Sie vielleicht sagen, das hat doch jetzt gar nichts mit Beschleunigung zu tun? Doch, obwohl man glaubt, man liest chronologisch und die Geschichte sei chronologisch, wenn Sie mal genau darauf achten, ein rein chronologisches Erzählen ist unglaublich langweilig. Also jeder Text, egal wie simpel er ist, springt nach vorne und zurück, sonst würden Sie auch aufhören, den zu lesen oder könnten ihn vielleicht auch gar nicht verstehen. Und noch eine dritte Kategorie, die Frequenz. Dabei geht es darum, wie oft ein Text etwas erzählt. Erzählt er etwas nur einmal, das einmal passiert ist? Erzählt er es häufiger? Könnte man denken, das wird langweilig. Nein, wird es nicht. Werden wir gleich sehen dann erzählt er repetitiv oder erzählt er etwas nur einmal, was sich wiederholt ereignet hat. So, Sie haben das Schlimmste jetzt hinter sich und wir gehen gleich wieder zu den Texten. Der Hinweis ist mir aber noch wichtig, dass Langeweile, was ja ein Phänomen beim Lesen ist, nicht immer und sogar meistens nicht am Inhalt eines Textes liegt, sondern an der Erzählweise. Und daran, ob die Erzählstimme mit diesen Instrumenten arbeitet, die wir eben gesehen haben. Also Dauer, Frequenz und Ordnung der Erzählung. Also ob es da eine gewisse Mobilität und Kombination gibt, die dazu führt, dass sie das Gefühl von Spannung haben und eben nicht von Langeweile, dass sie aufmerksam sind. Das wird nicht für Sie alle gleich sein, das hat viel damit zu tun, ob Sie erfahrene Leser und Leserinnen sind oder selten lesen. Lesen ist ja wie alles auch ein bisschen Übungssache. Wenn wir also zum historisch sich wandelnden Zeitempfinden zurückkehren, diese drei Schwellenzeiten uns nochmal angucken, dann würde ich jetzt die für uns aktuelle Phase anpeilen, die Zeit von Globalisierung, Digitalisierung und Echtzeitkommunikation wie das in den Medienwissenschaften heißt, und ein bisschen auf das Burnout reingeht, allerdings natürlich jetzt aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Das Burnout ist ja auch eine Erzählung, wie man heute sagt, ein Narrativ. Und für dieses Narrativ gibt es verschiedene Quellen in der deutschen Literatur. Die erste ist eine Vorstellung der Romantik, nämlich dass das Subjekt, das kreative Subjekt der Künstler für eine Sache brennt. Burnout heißt ja ausgebrannt, das heißt, es setzt voraus, dass jemand erstmal überhaupt gebrannt hat. Jemand, der sich für was nicht interessiert, kann in dieser Vorstellung eigentlich auch gar nicht brennen oder ausbrennen. Die zweite Quelle, haben wir schon kurz eben gesehen, ist die Vorstellung, dass es nervöse Krankheiten gibt, also Krankheiten, die als ein Symptom der Zeit gelten, das wäre die Neurasthenie zur Zeit der Jahrhundertwende, und die dritte Quelle literarischer Art ist das Leiden an der modernen Arbeitswelt, das es auch schon in der Darstellung, in der Literatur des 20. Jahrhunderts ganz viel gegeben hat. Arthur Miller, Tod eines Handlungsreisenden, viele Romane von Martin Walser. Ich zeige Ihnen nachher ein moderneres Beispiel. Schaut man also nach der Quelle des Burnouts, Erschöpfung durch Beschleunigung, dann kann man sehen, dass schon im 19. Jahrhundert in der Literatur das Thema der Nerven und des nervlich Affiziertseins angesprochen wird als ein modernes Phänomen. Ich habe ein Beispiel von Eduard von Kaiserling, eigentlich ein traditioneller Erzähler. Der soll auch nicht spielen, entgegnete der Graf etwas feierlich, mit kranken Nerven zu spielen, ist Dilettantismus, und der ist gefährlich. Sie waren gestern auch viel zu nervös und hitzig, oder auch, oh nein, erwiderte der Doktor, die Alten wackeln nicht, es sind immer die Jungen, die Baroness Gertrud mit ihren Nerven. Nerven und Nerven, die sind auch solch eine moderne Erfindung, von der unsere alten Herrschaften nichts wussten. Das ist vielleicht auch, kann man im Hinblick auf Burnout sagen, eine Haltung, Generationsspezifisch, die es wohl heute auch gelegentlich gibt, dass die Eltern eben sagen, verstehe ich gar nicht, wir hatten auch immer viel zu tun, Stress. Das Leiden an der modernen Arbeitswelt hat wesentlich mit dieser Beschleunigungserfahrung zu tun. Und ich wollte Ihnen einen Text zeigen der österreichischen Autorin Marlene Strebowitz. Jessica, 30 Punkt. die Punkte gehören bei ihr immer zu den Titeln dazu, 2004 erschienen, ist die Geschichte einer 30-Jährigen, die zu dieser Generation Praktikum gehört und die eben in ihrem Idealismus auch ausgebeutet wird, das wird formal auf eine besondere Weise gezeigt, Stream-of-Consciousness-Technik nennen wir das, bewusstseinsstrom Also Sie haben hier einen ellenlangen Satz, ein bisschen kann ich daran vorlesen, und das ist der Gedankenstrom der Hauptfigur, während sie joggt. Alles wird gut. Ich muss nur die Prater Hauptallee hinauf und hinunterrennen und dann ist wieder alles gut. Dann kann ich das Schokoeis von heute Nacht und das Essen von Weihnachten vergessen und dass ich nicht geschlafen habe wegen... Dem Gerhard, obwohl ich das gar nicht will und es gar keinen Grund gibt, denn so ernst zu nehmen. Aber beim Laufen dann, dann brauche ich an nichts zu denken. Und bei der Kälte vergeht einem auch noch jeder Wunsch. Ich möchte nicht, eigentlich möchte ich nicht, eigentlich möchte ich gar nicht, überhaupt nicht. Ich möchte in der Badewanne liegen und warmes Wasser in die Haut und nur da liegen und nicht bewegen, bewegen, nur wenn das Wasser schaukelt und warm und so weiter. Also Sie merken, das ist der Lauf- und Atemrhythmus und auch die Atemlosigkeit dieser Figur, die da ihren vermeintlichen Ernährungsfehlern hinterherhechtet, ihrer falschen Beziehung, das ist ihr Vorgesetzter, über die nachdenkt und immer wieder, Jessica Sommer reißt dich zusammen, du hättest ja das Eis nicht essen müssen. Also es ist eine ständige Selbstdisziplinierung, die da vorgeführt wird. Und eine Frage, die Sie vielleicht als Leser stellen, ist, ist das denn jetzt schön zu lesen? Diese Frage beantworte ich Ihnen nicht. Es kommen auch noch Dinge, die schön zu lesen sind, aber es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Buch und auch ein Buch, das für Jüngere, auch gerade für Frauen mit einer Ernährungsproblematik, doch einige Wiedererkennungseffekte ermöglicht. Schaut man jetzt ein bisschen breiter in die Gegenwartsliteratur zum Thema Burnout und Beschleunigung, findet man ganz unterschiedliche Titel, die also keine Problemliteratur darstellen, sondern ganz anderen Gattungen angehören, aber sich trotzdem mit dem Thema beschäftigen. Weil ich ja auch Literaturkritikerin bin und gerne möchte, dass Sie lesen, versuche ich mit zarten Andeutungen zu markieren, ob sich das lohnen, tut sich das immer, aber wie leicht es fällt. Daniel Kehlmann fällt natürlich immer leicht, der schreibt ja die geschnitten Brot. Der Roman F, in dem eben eine Figur schon völlig der Erschöpfungssymptomatik in der Hektik seines Berufs als Broker erlegen ist und diesem Beruf auch nur noch mit ganz viel Psychopharmaka-Hilfe nachkommen kann. Sie kennen das wahrscheinlich genauer, zwei Trophäen, ein Torbit, ein Preboxal und ein Vagium, die anderen musste ich alle nachgucken. Der Text funktioniert dann stellenweise so, dass die Wahrnehmung der Figur unter dem Einfluss dieser Medikamente auch dargestellt wird. Also es kommt auch zu so leichten Wahnvorstellungen, Angstvorstellungen und Paranoia. Ein anderer Text aus dem Genre der Dystopie, also der negativen Utopie, einer Zukunftsvorstellung, die eben viele bedrückende Elemente enthält, ist ein Genre, das junge Leute sehr gerne lesen. Es wäre eine Untersuchung wert, warum das so ist. Aus Springerin ist die Geschichte, die auch schon in ihren Außenfaktoren viele technische Spezifika und Strukturspezifika in dieser neoliberalen Arbeitswelt enthält und auch schon die Präsenz von Überwachung durch Apps, durch Instagram und andere Social-Media-Effekte, die auch zur Beschleunigung des Lebens beitragen. Ein Klassiker im Verhältnis dazu, Katrin Röbler, vielfach ausgezeichnete österreichische Autorin mit ihrem ersten richtig groß erfolgreichen Text »Wir schlafen nicht«, den es inzwischen auch als Hörspiel und auf dem Theater gibt. Das ist ein Beispiel für Dokum Literatur. Das ist eine Kompilation von ganz vielen Interviews, die die Autorin geführt hat in der Branche der Unternehmensberater und deren Jargon wird da dann auch reproduziert. In einer unendlichen Suada. Das hat oft auch komische Elemente. Manchmal lässt es einen auch ratlos zurück. Wenn Sie Gelegenheit haben, das als Hörspiel zum Beispiel zu hören oder auf dem Theater, ist es, glaube ich, sehr auch unterhaltsam und erkenntnisleitend. Beim Lesen finde ich es ein bisschen zu jargonhaft und zu wenig handlungsorientiert. Also es ist ja kein Qualitätskriterium, es geht nur um das Lesevergnügen, zu wenig handlungsorientiert. Anders hingegen ein Band, wird nachher langsamer. Ein Band der gleichen Autorin, in der sie ein Motiv, dieses Motiv Wir schlafen nicht, das war ja auch schon ein Hinweis darauf, dass die Berufswelt es gar nicht erlaubt zu schlafen, dass man immer im Dienst sein muss. Hier nimmt sie das Motiv auf in Erzählungen, die sie unheimliche Geschichten nennt, die Nachtsendung heißen und in denen besonders die Folgen der Digitalisierung in den Blick geraten. Und hier wollte ich Ihnen aus einer Geschichte, die sind alle relativ kurz, das sind also Texte, mit denen man auch arbeiten kann, mal acht Seiten, mal zehn Seiten, den Anfang und ein paar Stellen aus einer Geschichte über Manuela Brise vorlesen. Manuela Brise konnte es drehen, wie sie wollte, es fehlte ihr einfach der Donnerstag. Sie war sich sicher, gestern war Mittwoch gewesen und jetzt sollte schon Freitag sein. Alle in ihrem Büro behaupteten, gestern war Donnerstag, aber davon hatte sie nichts mitbekommen sollen, oder? Man könne nur nicht ihr zuliebe den Donnerstag noch einmal veranstalten. Tut uns leid, lachte ihr Kollege, der sie wohl nicht ganz ernst nahm. Nicht, dass sie am Donnerstag, weiß Gott, welche wichtigen Termine gehabt hatte. Das heißt, fiel ihr ein, da war doch dieses Treffen mit Schubert, dieses Vorgespräch für das Projekt am Taunuspark. Und nun gab es kein Vorgespräch. Das heißt, ihr Kollege sagte, wieso? Ich dachte, du warst da. Auch das interne Meeting hatten sie doch gemeinsam erledigt. Zu welchem Ergebnis, fragte sie lieber nicht, obwohl es durchaus angebracht gewesen wäre. Die Donnerstagslücke begann sich auszuweiten. Die Dinge, die einfach so passiert waren, mehrten sich. Der Vertreter der Bürgerinitiativen sei da gewesen, auch dieser Lobbyist aus Frankfurt. Es sei zu Unterschriften gekommen. Ja, zu Unterschriften, urgte ihr Kollege. Die würden ihr sicher nicht leid tun. Ich habe ein bisschen was ausgelassen. Es beherrscht sie jetzt der Lückenschlusszwang. Das heißt, sie konzentrierte sich voll darauf, alle notwendigen Informationen zu besorgen, falls ihr was fehlte. Das würde sie nun auch noch überstehen, hatte sie sich geschworen. Mit ein wenig Disziplin gelang ihr auch das schon. Irgendetwas musste ihr Kurzzeitgedächtnis gelöscht haben. Und nun ging es einfach darum, sauber und unauffällig zu rekonstruieren. Die Betonung lag allerdings auf unauffällig. Umso mehr überraschte es sie, als Hartmut Terle zu ihr kam und sie beglückwünschte zu ihrem gestrigen Erfolg. Sie habe die anderen ja direkt vom Tisch gefegt. Es sehe ganz so aus, als habe sie den Machiavelli inzwischen gelesen, zu dem er ihr geraten habe. Chapeau! Er ging grinsend weiter und hinterließ bei ihr das gewisse Gefühl, als wüsste er Bescheid. Großartige Performance! Hörte sie nur eine Woche später. Du hast sie alle um einen Kopf kürzer gemacht. <lacht> Es war wieder Freitag und sie musste feststellen, dass der Donnerstagsverlust sich wiederholt hatte. Sie wusste nicht, wann ihr der Gedanke gekommen war, dass es den anderen auch so ergehen konnte. Er hatte sich einfach eingeschlichen. Das heißt, eigentlich ertappte sie ein Gegenüber, das sichtbar Spuren eines Gedächtnisverlustes an sich trug. Sie fragte Daniel Havemann direkt. Er gab es zu. Der Amerikaner wurde nervös. Man konnte es für Anpassungsschwierigkeiten halten. Sie soll es niemandem verraten. Aber derzeit mehrten sich diese Tage, sagte er. Was soll's, lachte er. Die Geschäfte liefen prima. Du bist ein echter Killer, musste sie ihm noch zugerufen haben. Ja, super Performance, echt. Aber so genau wusste sie es kurz darauf schon nicht mehr. Als sie Nicole Sandner dabei ertappte, wie sie ihre eigenen Mails las, wurde ihr klar, dass Havemann nicht die Ausnahme war die sie zu finden geglaubt hatte. Zumindest ein ganzer Teil des Büros und vielleicht nicht nur dieses Büros arbeitete so. Die ganze Institution verbuchte ein sogenanntes fiktives Umsatzplus, das sogar die Businesswelt ins Staunen versetzt hatte. Aber die Konkurrenz schlief nicht, hieß es plötzlich, auch wenn man sich nur sehr ungenau vorstellen konnte, welche Konkurrenz es für sie geben konnte. Und auch nicht die Nachbarschaft dieser Konkurrenz, fuhr man fort. Manuela Brise dämmerte, dass in den meisten Unternehmen schon lange das kassieren musste, was sie die Frankfurter Krankheit nannte. Also hier hätten wir ein Beispiel, wie die Effekte der Beschleunigung des immer schnelleren, gleichförmigen, schließlich überhaupt nicht mehr erinnerbaren, als Lückenkonstruktion den Alltag durchsetzt und das erleben. Ja, was da beschrieben wird, kennen wir ja. Wir kennen das in einer etwas harmloseren Variante, die ich Ihnen vorsingen würde, wenn ich dafür begabt wäre. Aber ich glaube, wenn Sie die Takte hören, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir, noch 148 Mails checken. Dann erinnern Sie sich an den Song von Tim Bensko. Ich wäre so gern dabei gewesen, doch ich habe zu viel zu tun. Also die Kombination von Präsenz und Abwesenheit, die ja jetzt ganz leicht fällt, weil wir das alle in Zoom regeln können. Hm? Können wir ja bei drei Sitzungen zugleich zugegen sein. Das ist die Beschleunigung, die lassen wir jetzt hinter uns. Es wird jetzt ruhiger und ich folge einem Vorschlag auch aus der Popkultur, diesmal von Element of Crime, von der vorletzten CD, glaube ich. Ist Das Lieblingsfarbe und Tiere. Schön, dass du anrufst, leider umsonst. Dass mein Handy abgestellt ist, hast du schon geschnallt. Denn warum solltest du sonst mein völlig sinnloses Festnetztelefon zum Klingeln bringen? Mach's wie ich, leg dich hin und mach die Augen zu. Denk an Lieblingsfarben und Tiere, Dosen, Ravioli und Buch und einen Bildschirm mit Goldfisch, das ist für heute genug. Die E-Mails und die Kurznachrichten kannst du zusammen mit den Excel- und Word-Dokumenten dahin tun, wo die Sonne auch an warmen Tagen niemals scheint. Und wo auch schon die Meetings und die Skype-Kontakte ruhen. Also ein Entzug aus dieser Welt zugunsten einer Retroversion, muss man sagen. Die Vorstellung von Lieblingsfarben und Tieren. Und ich glaube, ist eine sehr männliche Vorstellung eines glücklichen Moments. <lacht> Wahrscheinlich ohne Hitzeanwendung. Aber auf das Buch kam es mir jetzt auch noch an. Und damit möchte ich zu den Büchern überleiten, zu Büchern, die versuchen, Elemente der Entschleunigung darzustellen. Ich bin gut in der Zeit. Und da kommt es bei der Entschleunigung sehr häufig auf Momente an oder Augenblicke. Wenn Sie sich erinnern, bei Tucholsky hatten wir den Augenblick ja auch, sogar im wörtlichen Sinne. Zwei kurze Augen, ein schneller Blick, vorüber. Aber das Vorübergleiten war stärker als die Intensität des Moments. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Konzepte von Augenblicken vor, aus der Philosophie, Theologie und inzwischen auch Literaturwissenschaft. Das eine ist der geglückte Moment, Kairos. Und ihn hat Jenny Erkenbeck zum Titel ihres neuen Romans gemacht. Und aus dem zitiere ich auch ein bisschen. Kairos, der Gott des glücklichen Augenblicks, habe, so heißt es, vorn über der Stirn eine Locke. Einzig an der kann man ihn halten. Ist aber der Gott erst einmal auf seinen geflügelten Füßen vorübergeglitten, präsentiert er einem die kahle Hinterseite des Schädels blank ist die und nichts daran ist, mit Händen zu greifen. War der Augenblick ein glücklicher, in dem sie damals als 19-jähriges Mädchen Hans traf? Erzählt wird jetzt eine liebesgeschichte zwischen einer 19-jährigen und einem Mitfünfziger 50 in Berlin des Jahres 1986 in Ostberlin. Und diese Geschichte währt ein paar Jahre. Er ist verheiratet, es gibt diesen großen Altersunterschied, er ist verwurzelt in der ostdeutschen Intelligenz. Wen das beim Lesen beflügelt, da liegen einige autobiografische Bezüge der Autorin nahe, die eben selber aus einer ostdeutschen Schriftstellerdynastie kommt. Und man erkennt auch, wenn man Berlin ein bisschen kennt, sehr viele Orte wieder. Der Reiz des Erzählens ist aber, dass es um diesen glücklichen Moment kreist. Also wie kann ich den glücklichen Moment fassen bei der Locke, damit es nicht zu spät ist? Und wie wird das erzählt? An diesem Freitag im Juli dachte sie, wenn der jetzt noch kommt, bin ich fort. An diesem Freitag im Juli arbeitete er an zwei Zeilen den ganzen Tag. Er ist Schriftsteller. Das Brot ist sauer verdient, als einer sich vorstellen kann, dachte er. Sie dachte... Dann soll er zusehen. Er dachte, und heute wird es nicht mehr besser. Sie, vielleicht ist die Schallplatte schon da. Er, bei den Ungarn soll es den Lukatsch geben. Sie nahm Handtasche und Jacke und ging hinaus auf die Straße. Er griff sein Jackett und die Zigaretten. Sie überquerte die Brücke. Er ging die Friedrichstraße hinauf. Und sie, weil der Bus noch nicht in Sicht war, auf einen Sprung nur ins Antiquariat. Er passierte die französische Straße. Sie kaufte ein Buch und der Preis für das Buch war 12 Mark. Und als der Bus hielt, stieg er ein. Das Geld hatte sie passend. Und als der Bus eben die Türen schloss, kam sie aus dem Laden. Und als sie den Bus noch warten sah, begann sie zu laufen. Und der Busfahrer öffnete ihr ausnahmsweise noch einmal die hintere Tür. Und sie stieg ein. Und Sie können raten, was im Bus passiert. Und diese Erzählweise wird also fortgeführt. Wir haben immer wieder den Wechsel dieser beiden Perspektiven. Das ist ja fast filmisch, wie das zwischen Mann und Frau hin und her geht. Das wird später noch ein bisschen spannender, weil immer die Einschätzung ihrer Begegnung und ihrer ersten Liebesabenteuer auch so einander gegenübergestellt werden. Und es gibt noch eine Spiegelung, denn beide schreiben Briefe und Tagebücher und die tauchen dann auch wieder auf. Die sind sogar der Erzählrahmen für das Ganze. Und wir haben eben hier den Versuch, einerseits die Schnelligkeit, die man haben muss, um im glücklichen Moment das Richtige zu tun, zu kombinieren mit der Entschleunigung der Reflexion über diesen Moment. Das heißt, im Erzählen kommt etwas vor, was ich Ihnen ganz am Anfang schon bei Frequenz vorgestellt hatte. Dasselbe wird ein paar Mal erzählt, immer wieder. Wir drehen es von rechts nach links, so hat er es erlebt, so hat sie es erlebt, so war es in dem Moment, so ist es später im Tagebuch, so ist es im Brief. Und ich verspreche Ihnen, es ist nicht langweilig, obwohl es Wiederholung ist. Es ist eine variierende Wiederholung. Ein zweiter Typus von Augenblicken, die eine große Intensität versprechen, sind Epiphanien. Epiphanien, Sie kennen das, Epiphanias und so im Januar, ursprünglich ein religiöses, Verstehensmodell, der Augenblick als der Busch brennt und Gott sich zu erkennen gibt. Dieses Modell ist aber dann übertragen worden von Joyce in die englische Literatur und Literaturwissenschaft, später noch ein bisschen weiter. Und heute meint man darunter eben nicht mehr die plötzliche Erscheinung des Göttlichen vor dem geistigen Auge des Menschen, sondern die plötzliche Erscheinung einer Sinnhaftigkeit, eines Ganzheitsgefühls, eines vielleicht auch nur guten Moments, und der französische Literaturwissenschaftler Rainer Zeiser hat verschiedene Elemente destilliert, die in solchen Beschreibungen dann immer vorhanden sind. Dass zum Beispiel das Überraschende betont wird, dass es betont wird, dass es etwas Unfreiwilliges ist, also etwas, den Menschen überfällt, dass es ein großes, intensives Gefühl gibt, meistens ein Glücksgefühl und dass es häufig einhergeht mit Licht- oder Wärmeerscheinungen. Eine Besonderheit dieser epiphanen momente bei den Studierenden frage ich manchmal, ob sie das auch schon mal erlebt haben. Die gucken dann, ja, sie gucken schon so, als ob. Ne? Das ist vielleicht auch eine Frage des Alters, dass man sich da noch dran erinnert. Zu den Charakteristika gehört eben auch, dass man sie ganz schwer mit Worten fassen kann oder in Worten wiedergeben kann. Vermutlich erinnert man sie deswegen auch schlechter, weil man ja gar nicht wüsste, wie man sie jemand anderem plausibel machen sollte. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Es ist Lyrik dabei. Lyrik, bei vielen, ja, sie sind hier eine tapfere Generation, viele Menschen reagieren auf Lyrik mit Abwehrreaktionen, das sollte nicht so sein. Ein Gedicht von Elisabeth Borchers, »Dieses Blau«, »Dieses Blau ist nicht das Blau der Glückseligkeit, es kommt aus Herz innerster Erde, von dort, wo das Feuer am heißesten brennt und alles Vergehen abgegolten ist, ein Geschenk des Berges, ein Flimmern, ein Blau zu einer von dir gewählten Stunde, plötzlich«. Und mir geht es vor allen Dingen um das Ende, also die Plötzlichkeit, die Behauptung, es sei eine selbstgewählte Stunde, also man hätte es herbeigeführt und trotzdem stellt es sich ein. Und ich zeige Ihnen aber jetzt eine quasi banale Entsprechung einer Epiphanie aus einer Erzählung von Ingo Schulze. Die Geschichte spielt im Schrebergarten an einem Samstagnachmittag in Ostberlin. Alle Beteiligten haben schon mehrere alkoholische Getränke zu den Grillwürstchen zu sich genommen. es ist alles eher schlicht gehalten. Und der Erzähler ist dort mit seiner ungefähr zweijährigen Tochter Franziska. Und Franziska findet ein Stück Apfelsinenschale im Müll. Das ist eine Orangenschale. Und gleich nochmal. Eine Orangenschale. Franziska fragt das fünfmal. Und plötzlich begriff ich. Eine Orangenschale. Franziska verstand mich sofort. Sie hatte an meinem Tonfall oder woran auch immer bemerkt, dass ich ihr endlich die richtige Erklärung gegeben hatte. Beide betrachteten wir die Orangenschale. Und mit ihr das Wunder, dass es die Orangenschale und uns und alle und alles gab. Das ganze Wunder eben. Mehr gibt es nicht zu sagen. Verlangen Sie keine Erläuterung. Wir begriffen das Wunder, dass es uns gibt. Punkt. Soll ich sagen... Ich sah uns im Schoße des Weltalls, aber ich sah nicht nur uns, sondern alle und alles und jeden und jede und jedes, aber nicht so, wie man etwas überblickt, sondern so, als befände sich jede und jeder und jedes ganz nah. Wir waren allem Scheußlichen ausgeliefert und allem Menschlichen und allem Hässlichen und allem Schönen. Ich war nicht getrennt davon, es war nichts dazwischen, zwischen mir, uns und allem. Also Das wäre jetzt eine, vielleicht etwas banale, was den Rahmen angeht, Erfahrung von Epiphanie in einer Alltagssituation. Und Sie merken, es gibt alle Elemente, die jetzt zu dieser klassischen Konstruktion gehören. Eine Epiphanie muss aber nicht immer so glücklich sein. Sie kriegen noch eine melancholische von Wilhelm Gelassino. Im Bad erleide ich einen Einsamkeitsanfall. Ein Seifenrest löst ihn aus. Noch während ich mir die Zähne putze, fällt mir ein, dass es vielleicht nicht der Seifenrest war, der mein Einsamkeitsgefühl hervorrief. Das kleine Stück Seife hatte nur die Erinnerung an das etwa gleich große Stück Butter ausgelöst, das bei uns zu Hause stets im Kühlschrank lag. Vater und meine schon erwachsene Schwester kamen damals von der Arbeit zurück nach Hause und fanden die Schränke leer. Mutter lag unansprechbar und schluchzend im Bett und hatte, wie so oft, nichts eingekauft, obwohl sie dazu den ganzen Tag Zeit gehabt hatte. Es dauerte fast eine Stunde, bis Vater und Schwester zurückkehrten und endlich ein improvisiertes Abendbrot auf dem Tisch stand. Dass da niemand recht schmeckte, weil wir uns immer zu stumm fragten, warum denn die Mutter so gelähmt war. Ich bin mit dem Zähneputzen fast fertig und mache danach leider einen Fehler. Ich gehe in die Küche, hinüber und öffne den Eisschrank. Im mittleren Fach steht ein Glastellerchen, auf dem sich ein Butterrest befindet. Genauso klein und eingefallen wie der Butterrest, der im Kühlschrank bei uns zu Hause stand und für mich das Zeichen des Versagens und der Melancholie der Mutter geworden war. Das kann doch nur heißen, dass ich mich bereits selbst auf der Trauerspur der Mutter befinde. Auch hier haben wir einen Moment, einen Eindruck, einen Anblick und wir haben, das ist schon. Fast wie bei Proust, wenn Sie die Madeleine kennen, also die Erfahrung verlorener Zeit, dass ein Sinneseindruck reicht, eine Situation der Vergangenheit vor dem inneren Auge und hier ja sogar vor der Seele wieder lebendig zu machen. Würden wir das verfilmen, wäre das eine Szene, die eigentlich nur zwei Sekunden dauern dürfte, ein Blick auf einen Seifenrest, alles andere ist in der Figur. Wenn wir es lesen, merken wir aber, wie der Moment entfaltet wird und wie das Zeitgefühl, das Erleben eine ganz andere Qualität annimmt. Und damit Sie nicht ganz so melancholisch nach Hause gehen, wollte ich Ihnen noch ein modernes Gedicht zeigen von Dos Grünwein, das beides zusammenbringt, die Beschleunigung und die Entschleunigung, uns allen ist ja ein Modell von ganz starker Beschleunigung vertraut, das kennen wir aus vielen Filmen oder Berichten. Das ist diese Lebensgeschichte, die sich vor einem abrollt in umgekehrter Reihenfolge sekundenschnell, wenn man in Lebensgefahr ist oder sein soll. Und dieses Modell, dieses Motiv verknüpft hier Grünball nicht mit einer Todesgefahr, sondern mit einem konkreten Anblick, ein Dekolleté. Und bringt eigentlich beides zusammen, die Beschleunigung des Lebens und den Versuch, einzelne Momente festzuhalten, um sowas wie Entschleunigung zu erzielen. Manchmal genügt ein Schlüsselbein, der ein Augenpaar und Schmerz flammt auf, über allen Verzicht und Verlust in einem Menschenleben. Nun zeigt sich, es ist sehr kurz, gleich vorüber die Hauptsaison, vergeben die Chancen, avancen. Letzte Runde ruft der Kellner und klappt die Servietten auf. So leicht erreichbar schien vieles, aber nun ist es ein Ausverkauf, ein Schimmer zwischen Terminen, Reiseplanung, Zahnprophylaxe im Turnus zum Festtagsfinale und es gilt, früh zu buchen. Ein Blick in die Kontaktanzeigen, es geht um Sehnsuchtsdaten, Haarfarben und Oberweiten, die B-Seite des Lebens hat angefangen, Zwölftonmusik, auch für ungeübte Ohren. Immerhin wächst die Rührung stündlich. Man wünschte, man fiele nicht ganz so tief. Wünschte, man wäre wieder ein unbeschriebenes Blatt. Vielen Dank.
1: Augenblick und Ewigkeit. Gefühlte B und Entschleunigung in der schönen Literatur. So hieß das Thema der Germanistin, Literatur- und Medienkulturwissenschaftlerin, Professorin Alexandra Ponzen von der Universität Duisburg-Essen. Und wer jetzt noch Zeit von euch hat für die Zeit, denen kann ich nur raten, rasch hinüberwechseln zu den Kollegen von ab 21, die haben sich auch Zeit genommen für die Zeit. Vor allem haben sie geschaut, was macht ihr mit eurer Zeit, wem widmet ihr sie und wem nicht. Nachzuhören in dem Podcast vom 23. September 2022 ab 21 auf deutschlandfunknova.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.